0: Todos Cash, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Todos Cash. O podcast dá prepara todos para você ter uma franquia de sucesso. E o convidado de hoje é o Carlos Cruz, que bateu um papo com a gente sobre mentalidade de crescimento. O Carlos ele é CEO da Bravend, uma das empresas referências em aceleração de vendas no Brasil. Então vem com a gente e confere aí.
1: Rafa, Renata, Cíntia toda a turma. Aí. É um prazer estar com vocês nesse bate-papo para a gente falar sobre mentalidade de crescimento. É, eu atuo já há alguns anos né, treinando é, profissionais da área comercial, então, desde muito jovem, coloquei como lema, comprimir décadas em dias. Né, aprender o que gestores, vendedores, empresários demoraram anos para aprender e lá identificar o que, que eles estão fazendo e, com isso, poder é, replicar através de melhores práticas, através de frameworks, ou seja, de modelos que possam nos ajudar a ser mais produtivo, acelerar os nossos resultados em vendas. E não só conseguindo captar novos clientes, mas principalmente conseguindo reter aqueles clientes que nós conquistamos. Então, eu tenho ó, tenho já, assim que eu já conheço há algum tempo, a gente teve oportunidade oportunidade de desenvolver um workshop com alguns líderes. Estou muito feliz de estar com vocês nesse bate-papo para a gente trocar algumas experiências. E
0: para a gente começar, então, o nosso papo, né é, falando sobre, a, a gente ouve muito, né, Carlos, falar sobre mentira mentalidade de crescimento sobre aceleração e que a gente precisa crescer mas assim no final das contas né, o que que, o que que é mentalidade de crescimento e assim o que que é as empresas que utilizam né dessa dessa estratégia dessa metodologia. O que elas estão fazendo para conseguir alcançar os seus resultados? Fala um pouquinho aí para gente. Na
1: verdade, a mentalidade de crescimento é nada mais nada menos do que a busca constante pelo crescimento de forma eficiente através da análise e melhoria dos processos. É, do começo ao fim do negócio sempre com o foco do cliente. Ou seja, como é que eu melhoro os meus processos, a minha atuação e aí quando a gente fala do ponto de vista de um gestor como é que eu olho para o meu processo como um todo, desde a captação do cliente, desde o modelo lá que eu vou lá, bater na porta da dona Maria, chamar a dona Maria, ou fazendo uma ligação, e principalmente como é que eu entendo o que acontece durante todo esse processo para a gente estar tá melhorando constantemente e conseguindo reter, não deixar o nosso cliente escapar, porque imagina o seguinte imagina que você tem um balde, você coloca água aqui em cima do balde só que se você tem um furo no balde o que acontece? Aquela água, ela vai escorrendo, é como se fosse o cliente. Você tem uma capacidade ali de conseguir absorver uma quantidade de clientes, só que se você começa a perder esses clientes, não adianta você colocar uma mangueira ali de bombeiro jogando muita água, você tem um furo grande ali embaixo. Então, a mentalidade de crescimento está muito relacionada a como que a gente olha para o nosso processo do começo ao fim, da captação do cliente à retenção, a tornar os nossos clientes clientes promotores. é e se for o caso, conseguir refiliar os nossos, que os nossos clientes para, mais do que isso, conseguir cumprir a nossa missão, o propósito e tal tempo todo suprindo as diversas necessidades dos clientes. E aí você tem formas de conseguir fazer isso, né, que é para você, para a empresa crescer, não deixar os clientes escaparem, trazer novos clientes, e conseguir potencializar a oferta de soluções para os clientes, é, oferecendo vários serviços, vários produtos e conseguir com isso ir rentabilizando a operação. Então, de forma simples, é, mas não é tão fácil fazer isso, isso é o que as empresas que mais crescem fazem. Elas têm uma preocupação não só em captar cliente, mas em reter e conseguir fazer o cliente ter uma experiência diferenciada em todo o momento que o cliente se relaciona com alguém da, do nosso grupo, então desde o momento que ele vai agendar uma consulta, até quando ele precisa tratar de um boleto, ou melhor, do cartão que está precisando atualizar determinado número, uh, ou qualquer momento em que a gente faça contato com o cliente. Então, do porteiro ao presidente, a gente brinca, todo mundo atende, todo mundo vende, todo mundo é responsável por proporcionar uma experiência diferenciada com respeito, né, com proatividade. Então, em resumo, acho que é isso.
0: E aí, acho que isso vem é, de encontro ao que a gente já, já vinha falando, né? Principalmente ali na primeira, no primeiro bate-papo que a gente teve hoje, que está muito relacionado. A... A cultura, né, Carlos? E acredito que é muito na questão do foco no cliente, né? Como que você percebe? Como que essa galera aí tem se organizado, né? Em relação a isso, a olhar para o cliente, as necessidades, como que você vê isso? Eu vou te dar
1: um exemplo, Cíntia. Final de semana eu estava com o head da, da Amazon, da AWS, que é a operação é, da Amazon, que é uma né, a maior empresa do mundo, está né, entre as principais. E a gente estava conversando sobre isso. Hoje mesmo encontrei um outro parceiro aqui que é, 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 ele é expert em experiência do cliente. E a gente estava falando que lá na, na Amazon, né, lá na sala do corpo executivo, e, e normalmente nas reuniões tem uma cadeira vazia na mesa. Porque aí falou, por que tem uma cadeira vazia? para todas as decisões que forem ser tomadas, sempre se lembrar que as decisões estão baseadas em atender o foco principal, que é o cliente. Tem muito a ver com como a gente, é, com como a gente pensa. Então, imagina que eu vou é, prospectar um, um... A gente está falando lá do topo, né, de uma das empresas que tem mais de um milhão de pessoas no mundo trabalhando, mas eu falo assim, Pô, Carlos, eu sou alguém que vou lá falar com a dona Maria. Né, minha avó chama Maria do Carmo. Você vai lá falar com a dona Maria para dar uma para ela uma alternativa para que ela consiga ter a Acesso a desconto, ela consiga ter acesso a uma solução de saúde, ela consiga, enfim, poder ter ali uma solução que possa preparar os seus familiares, né? Prepara todos. Eu posso ir lá para falar de produto, para vender o cartão ou eu posso ir falar com esse potencial cliente com interesse genuíno em descobrir quais são as suas necessidades e de que forma a gente pode atendê-lo. Então, a, o tipo de mentalidade está muito relacionado ao seguinte, pô, eu não vendo um cartão mais do que isso, eu vendo acesso, eu vendo solução. E aí, quando você pensa isso, a sua abordagem, que tem a ver com a sua atuação comercial, ela passa a ter que ser uma atuação aonde eu vou investigar o cliente, eu vou conseguir desenvolver melhor a argumentação atendendo cada cliente de forma específica, eu é, Vou dar um exemplo, outro exemplo simples. Né? Esses dias a gente estava conversando com, com, com um grupo de profissionais né? de, de banco e vários bancos têm tirado agências bancárias e, e aí os caixas e supervisores estão assim puxa, eu vou perder meu emprego. Aqueles que só ficam fazendo transação, talvez sim, mas eles não vão perder emprego. Na verdade, eles vão se transformar em, em atendentes mais consultivos e vão precisar ter um atendimento mais humanizado. Então a gente tem falado muito sobre isso, porque as empresas que mais crescem têm uma, uma preocupação real com o cliente com a experiência do cliente e aí, e aí eu estava tava, tava dando um exemplo né? você vai numa agência bancária, tem um camarada que está sentado atrás da mesa e aí ele, ele vira para você e fala, pois não Dá vontade de falar, pois sim, né? Tem aquele outro que levanta, te cumprimenta e, e se ele não resolve o problema, ele não diz que é lá que resolve. Ele te direciona e te leva até lá. Tanto que as agências têm um grande problema que era é, afastar os clientes. Né? Você chega lá, você fica até com medo de entrar porque tem lá uma porta giratória, um segurança. Até as agências bancárias estão tendo que se transformar porque elas estão perdendo espaço para as fintechs, para essas empresas que nascem com uma cultura orientada para o cliente. Então, o cliente, em primeiro lugar, como é que eu facilito a vida dele? E, e, normalmente, as empresas que crescem muito, elas têm uma área que capta o cliente e, depois, o cliente adquiriu uma solução, né? no nosso caso, o cartão, o um, um prepara todos. E, a, e aí, a gente precisa ter alguém que faz o cliente usar aquilo que ele comprou. Então, ele se torna cliente, efetivamente, quando ele usa aquilo que ele comprou. Porque, se ele só compra, ele é um comprador. Se ele não usa, daqui a pouco aquilo não gera valor. Então, as empresas têm uma preocupação muito grande, as que mais crescem, em cuidar do sucesso do cliente, que é nada mais, nada menos, do que fazer o cliente usar aquilo que ele comprou. Porque aí ele vai perceber que vale muito mais do que aquilo que ele pagou. E aí, o que a gente faz? As empresas que têm essa mentalidade, elas conseguem fazer com que o cliente, ele vire não só um... cliente, um, Deixa de ser um comprador, um cliente, daqui a pouco ele vira um influenciador um promotor, até um embaixador. E aí, daqui a pouco, ele chega em casa e fala, vocês não têm o cartão de todos? Não, pelo amor de Deus, você tem que ter. Daqui a pouco, ele fala, não, fala lá com o Wellington, porque o Wellington vai, vai resolver. Eu fui lá e eu comprei com desconto. Não, mais do que isso. Puxa, eu precisei passar numa consulta e a experiência foi desse jeito. E aí você consegue criar uma cultura de crescimento. Por quê? Porque você começa a ter o seu cliente virando um fã e ele
0: começa a ser responsável pela propaganda positiva da sua empresa. E aí você cria um ecossistema, né? Você cria um ecossistema de crescimento. Aí a gente entra até na classe era, né? Custa muito menos a gente manter os nossos clientes e tornar eles promotores do que a gente só prospectar, né? O custo até de aquisição é muito menor, né? Que a gente tem o custo de aquisição do cliente, né? Que é normalmente o um termo que chama
1: CAC, e tem é, sim, usando uma linguagem mais simples, né? a pessoa chama de LTV, que é, é o tempo que o cliente fica com a gente. E, então, assim, não adianta eu ter um custo baixo de trazer cliente, é, trago muito cliente, só que o cliente não fica. Então, então assim, são várias coisas que são importantes. Então, é, de fazer o cliente ficar é o cliente perceber que se ele tiver em contato conosco, ele sabe que as suas necessidades vão ser atendidas. E aí a gente começa a reter clientes, a gente começa a, a continua trazendo novos clientes transformando eles em fãs. Então, é, tenha lá o NPS, que é o Net Promoter Score, que é a pergunta básica que, provavelmente, o pessoal que está nos ouvindo já deve ter recebido no seu celular. De 0 a 10, qual a probabilidade de você nos indicar um amigo? Então, normalmente, essa pesquisa, se o cliente dá de 0 a 6, ele é um cliente detrator. O cliente detrator, ele é responsável, normalmente, por mais de 80% da propaganda negativa de uma empresa. E ele fala para um monte de gente. Se o cliente dá 7 é, ou 8, ele é um cliente neutro. Normalmente a recompra dele é muitas vezes inferior a 50%. E se ele é um cliente promotor, que dá 9 ou 10, as empresas que têm muitos clientes promotores, normalmente 80% de clientes promotores, elas estão no caminho certo para a excelência e para conseguir ter um crescimento. Por quê? Porque se ele é promotor, ele me gera demanda, ou melhor, ele me traz novos clientes, ele compra mais de mim e ele fica comigo, ele continua casado. Ele não vai procurar outra esposa, outro marido, porque ele está feliz. Ele sabe que eu estou ali satisfazendo as necessidades dele. Então, quando a gente pensa em crescimento, é trazer cliente, reter esse cliente. Mas para reter, eu preciso fazer ele usar e ver valor. E aí eu começo a agregar mais valor a esse cliente e aí, daqui a pouco, eu potencializo o meu resultado. E aí, normalmente, as empresas que crescem muito, de, quando você começa uma operação, às vezes você não consegue segmentar a sua equipe, mas para você crescer, você precisa ter força de vendas, é, é, equipes especializadas atuando com focos ali específicos. Né? Então, pô, eu preciso reter, eu preciso ter alguém olhando e, e, e ouvindo o cliente. E eu estava hoje no almoço, Cíntia, conversando com esse especialista, a gente estava falando sobre isso, né? As, muitas decisões são tomadas, e eu já me peguei tomando decisão aqui, na empresa e daqui a pouco eu toma decisão porque a gente toma, peraí a gente não precisa ouvir o cliente e, então às vezes a gente toma a decisão achando que é o caminho e, e é o que a gente podia fazer era é ir lá conversar com o cliente, saber qual é o real problema e resolver isso e esse meu colega estava me contando hoje que ele é fã de uma marca, ele, ele só compra roupa dessa marca e aí ele ganhou de presente um sapato, ele chegou numa loja e aí ele chegou na loja a vendedora o atendeu em, em um shopping aqui em São Paulo, super é, bem posicionado e aí a vendedora é, recebeu lá a demanda dele Quando ele falou que queria trocar Ela fez uma cara ali Ah, tudo bem, eu não sei se a gente tem o um sapato aqui Mas vamos lá E ela tentou fazer um cross-selling Que é, tentou vender um cinto Tentou vender outras coisas Eu acho que isso pode ser uma estratégia Inclusive agregar mais produtos e serviços ao cliente Só que, o que ela fez? Ela estava preocupada só com o bolso dela E aí, ela não resolveu o problema dele Ele saiu de lá, ligou para um amigo dele Para o vendedor que atende outra loja Falou, não, espera aí que eu já vou resolver isso para você e ele fez o quê? Resolveu, conseguiu encontrar lá o sapato que ele não tinha gostado da cor, ele encontrou um outro e, e ele sempre volta a comprar com esse vendedor. Então, quando a gente fala de, de, de vendas né, atendimento, claro, é importante a gente rentabilizar, vender mais. Mas, peraí, aí, será que a gente tem que só pensar na gente ou a gente primeiro tem que pensar com interesse genuíno no nosso cliente? Então, as empresas que realmente crescem, elas, elas não têm lá só como, como, como que é bonito, né? foco do cliente. Elas realmente têm essa preocupação em ouvir o cliente, em proporcionar uma experiência diferenciada. E hoje no almoço, demorou para o nosso prato chegar. E aí o rapaz chegou e falou assim, oh, eu queria pedir desculpas, Gustavo. É, infelizmente, nossa cozinha está muito cheia. Eu, eu queria te informar que, que o prato vai demorar um pouquinho mais. E demorou. Mas eu fiquei menos bravo, menos incomodado, porque ele me avisou. Então, o que acontece? O contato e relacionamento com um como o outro está se sentindo, ele não sabia que eu estava com pressa. E, de fato, eu estava. Ainda bem que eu tinha um espaço na agenda tarde. O papo estava tão bom no almoço né, que, que, que foi até bom para ter demorado. Mas é, a mentalidade da experiência é perceber como é que as pessoas se sentem. E aí eu, eu me lembro de um, de um filme que chama The Doctor. É um, é um filme bem interessante que o, o médico, que era um, um, o principal especialista, o, era, o, era, o, era o responsável pela cadeira principal lá, era o diretor médico, e aí no filme mostra ele, ele chegando e todo o time vindo atrás dele, ele era extremamente arrogante. Ele tinha muito sucesso financeiro, muito bom posicionamento, e aí passou uma, uma médica novata, ele era casado, e aí ele ele, na verdade, ficou interessado em falar com a outra médica. Olha só, o um cara casado, com família, super arrogante. E ele ficou interessado em querer sair com a outra médica. E aí o que ele fez foi marcar uma consulta para passar com ela, porque ele estava se sentindo mal. Chegou lá, ela não deu a mínima para ele, e ela tratou ele de forma muito pragmática. Ele fez os exames, ele descobriu que estava com câncer, uma doença. E aí ele teve que virar paciente do seu hospital. E aí, ele começou a passar pela experiência de paciente. Pela experiência como paciente. E aí, ele começou a ficar esperando, ele começou a ser tratado da forma como ele, a equipe dele, tratava alguns pacientes. É um filme bem legal. Depois eu vou pegar o, em português passar para vocês, porque eu acho que vale a pena, em algum momento, fazer uma sessão pipoca aí. Porque esse é um filme que quebra muito paradigma. E aí, o que, que ele fez? Ele começou a passar pela experiência. E aí, como é que a gente muda a mentalidade? A gente mudou pelo prazer ou pelador. Ele foi literalmente pelador, e aí depois ele implementou um modelo de treinamento pra, baseado em história real, para todas as pessoas que entravam no hospital tinham que passar de um a dois dias pela experiência de paciente para depois conseguir atender o cliente. Então eu, eu acho que esses são alguns insights. E, a, e aí, uma outra pergunta, até para devolver a bola aí para você, né? Tem o NPS, que é perguntar para o cliente, né? Como você se sentiria se o nosso produto não existisse mais? Se o cliente realmente falar que, puxa, eu me sentiria ruim, isso faz parte da minha vida, a sua empresa está no caminho certo. Na verdade, ter esse feedback não é só ter um bom produto. O sucesso de você está no time engajado, no time que realmente tem um propósito, tem uma missão, e a gente não pode se esquecer disso. É porque, às vezes, a gente fica tão envolvido com o processo e a gente, às vezes, esquece que tem uma pessoa que é o cliente. Inclusive, o, o, o criador né, do, do Walmart, ele fala, oh, só tem uma pessoa que pode nos demitir. É o cliente. Então, se não tem cliente, não existe empresa. Então, acho que é isso. Mentalidade de crescimento está muito relacionada a isso, Cíntia.
0: Eu costumo dizer aqui, ainda até tem um, um bordão aqui que a gente criou, né? que, na verdade, é, o cliente, ele não, não é que o cliente tem razão. Será que o cliente tem razão? Mas o cliente, ele é a razão, né? Se não tiver o cliente, eu vou lá e abaixo minha bota, né? Porque eu não tenho uma razão de existir. Então, é muito bacana você tocar nesse assunto e não só olhar aquela questão da empatia, né? Mas, assim, vamos olhar para o mesmo lado que o nosso cliente está tá olhando e essa experiência de se colocar... É, Será que eu gostaria do atendimento que eu estou recebendo? Será que eu gostaria de ser tratado do jeito que eu estou tratando as pessoas? A gente vem falando muito disso, né, Rafa? Sobre isso se coloca. Tem um programa também no... Agora eu não vou lembrar, mas aquele do patrão que ele passa, ele se disfarça, né, do chefe que se disfarça e passa um, dois, três dias na operação é para ele realmente ver como funciona. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está olhando né, com esse foco para as nossas operações, será que elas estão direcionadas para o cliente? Né? Será que o, o cliente está no centro de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a gente está falando? talvez, não,
1: Cíntia a, a turma que está aí, que tem líder nos ouvindo fazer uma
0: experiência aí na
1: sua operação e de repente combinar com uma outra operação de você enviar um profissional da sua equipe para outra, outra franquia e vice-versa e, e, e colocar os pontos para depois contar a experiência mas a grande sacada não é essa muita gente mede o NPS mas depois, é, que é pegar o percentual de promotores menos detratores só que não desdobre em projeto então, eu estava esse dia falando com a minha equipe, falei legal a gente pegou a ficha do NPE e tá bom, e o que virou de projeto de melhoria? se não serve para nada. Né? A gente precisa, porque as empresas que crescem é, elas têm uma capacidade, que é uma capacidade de aprender sempre. Elas não têm medo de errar. Pelo contrário, né? essas startups que crescem absurdamente, elas, elas às vezes gastam para você. A errar, não é que você quer errar, é porque você testou, não deu certo, eu então descobri como não fazer, aprendi, vai pro próximo essa agilidade é fundamental e sempre ouvindo o cliente
0: e aí a gente entra nessa questão de fala, falando ainda né, desse mindset, dessa mentalidade de crescimento que a gente comentou né, Carlos, a gente estava até batendo um papo antes sobre é, como que eu consigo agregar novos produtos, né, que é uma realidade que a gente tem vivido por aqui, baseado nessa questão das necessidades do cliente, como que eu faço isso, porque daí a, a pirâmide dos esforços, ela se inverte, né, então eu faço menos esforço para poder fazer um cross, né, um cross selling, do que eu tentar ficar ali, não conhecendo meu cliente e empurrando o produto nele, né.
1: Você tem desde né, do profissional que vai atender o cliente, em vez de eu vender só o cartão, eu consigo aumentar a conversão em Prepara, em, né, prepara Todos ou qualquer outro produto ou serviço que a gente venha a trabalhar. Então, de repente, vou oferecer ali um, um, um alô de todos, todos, não é isso? Que é um plano de chip. Eu, de repente, daqui a pouco eu estou oferecendo crédito para o cliente, daqui a pouco eu estou oferecendo várias outras coisas. E, a, e aí a gente vai ter que ver a realidade de cada operação. Mas, normalmente, você pode ter alguém que faz uma primeira venda, desenvolve... Se ele continua prospectando, ele está no movimento de prospecção de novos. É importante ter alguém olhando para rentabilizar o cliente. Então eu vou dar um exemplo. Veio a pandemia. A gente atende empresas que trabalham, trabalham fortemente com seguros e as pessoas estavam muito preocupadas com o que quando veio o Covid com a sua saúde, e aí a gente desenvolveu um trabalho com vários corretores, a gente falou com milhares de corretores do Brasil inteiro, foram mais de 20 mil, e aí a gente estudou alguns casos, então teve lá um dos casos que ele pegou e direcionou uma equipe interna para ligar para o cliente e falar para o cliente quais eram os benefícios que ele tinha e que ele poderia utilizar para cuidar da saúde dele. E aí, nessa hora, é, alguns deles aproveitaram esse momento e falaram, inclusive, já que você está na sua casa, né, que é, e aí eles começaram a fazer um trabalho. Com isso, conseguiram acesso do cliente, ele deu atenção, trabalhou algumas perguntas e foi lá e ofereceu. Alguns nem venda constitutiva fizeram, só ofereceram ali um seguro residencial, e aí as pessoas estavam muito mais propensas a comprar, por quê? Porque elas estavam olhando muito mais para suas casas, estavam na sua residência, e ele conseguiu fazer um cross-sell, então ele fez ali um trabalho de correr muito com a equipe para aproveitar aquele momento, com discurso focado, e o resultado foi muito grande, então, por exemplo, né tem corretores de seguros, que, que a empresa que a gente sabe que tem um modelo estruturado, algumas a gente ajudou a estruturar, ele vai lá, fechou o seguro, depois o cliente tem que saber os benefícios que ele tem. Tem outra pessoa que vai lá e oferece esses benefícios, faz o cliente entender o que ele tem de serviço, porque os seguros estão toda vez, cada vez mais parecidos, daqui a pouco você começa a ter benefício. né? Eu, por exemplo, tenho um seguro residencial em casa, se eu tenho um problema, eu ligo lá na Porto Seguro eles me enviam, sei lá, um eletricista que me ajuda em algumas coisas. Eu tenho direito a ter acesso a isso. Só que se eu não uso, eu não vejo muito valor. É tão interessante isso que eu fui mudar o seguro. Minha esposa, não, não cancela com o de seguro, não. Porque se eu precisar de tal coisa, eles vêm na hora resolver o problema da bateria. Essa outra aí, eu nem sei como é que é. Ou seja, a, a gente está disposto a pagar até mais caro, por quê? Eu não estava tanto, mas minha esposa falou, não, não muda, não. Falei, pô, ela vê valor. Por que ela vê valor? Porque ela usa. Então, a gente precisa fazer com que o cliente use aquilo que a gente está oferecendo. E a gente pode ter várias ações para fazer isso. Né? Ações né, automatizadas, né, que a gente pode usar de tecnologia, é, e ao mesmo tempo ter equipes segmentadas e direcionadas para isso. E, a, e aí a gente tem que ter um olhar que pô, não adianta esperar, é importante negociar no momento de retenção ou ter uma ação de refiliação, claro que é, mas acho que o Rafa comentou uma coisa que é, peraí, o cliente está comigo hoje, é muito mais fácil eu falar com ele hoje, por que não fazer ele usar mais? E à medida que ele usa mais, e, e aí tem uma coisa que é a visão, é, é, que tem mudado muito, tenho convivido muito com essas empresas, porque eu também quero escalar o meu negócio. E essas empresas que crescem muito, retendo seus clientes, não só trazendo, elas se preocupa com a jornada do cliente. É o aí, o cliente quando tem contato com a gente, em que momento que ele fala conosco? Pô, é no momento que ele está lá esperando e o café está frio. É uma coisa simples, mas o café está frio, ele pode não... O café está quente, ele pode não achar bacana, mas o café frio, ele reclama. Mas, peraí, aí, que tipo de... É, eu estou pegando um exemplo simples. Daqui a pouco, você vai perceber... É, às vezes, o empresário, ou às vezes, o ambiente... Já aconteceu muita tempo, ele vai lá e gasta pouco num papel. Só que aí, você vai lá, já aconteceu isso com você, você vai no banheiro, o papel é tão fino que, daqui a pouco, você usa 10 e você não resolve o seu problema, fica grudado, você podia gastar um pouquinho mais, o cliente usava menos e você tem ali uma sustentabilidade melhor. Então, isso tudo tem a ver com mentalidade. A gente não pode olhar para o cliente só como cifrão e, pelo contrário, né? vocês têm uma missão muito bacana, vocês dão acesso, vocês têm um propósito muito grande com o cliente que vocês têm como, como, como objetivo. Então, a, a, a esse trato, esse relacionamento é fundamental. Para se si, a gente perguntar, e se não tiver mais cartão de todos ou não tiver mais tal solução, como é que você vai se sentir? Vai falar, puxa, eu vou ficar desesperado porque isso faz parte da minha vida. Então, acho que a gente tem que pensar em como a gente pode fazer mais parte da vida do nosso cliente, porque aí a gente vai se tornar é, é muito mais importante para ele.
0: E falando dessa estratégia, então, é, a gente tá, entende que o cross, né, o cross selling, a gente tem aí vários produtos para a gente conseguir suprir as necessidades do, do cliente, ela entra como uma das principais estratégias de crescimento. E, e aí, o que, que você acha que, assim, a gente tendo esse entendimento, o que, que você acha que impede as equipes hoje, né, de, de fazer cross selling? O que, que você acha é. que influencia e impacta aí nessa? É.
1: Duas coisas. É, você simplificar tá
0: ou eu não tô ou
1: eu não tô motivado eu não sei como Motivação tem a ver com estímulo e treinamento tem a ver com conhecimento, com processo, é, tem a ver... É, é, às vezes a motivação pode ter a ver, não estou nem falando motivacional, mas no sentido, pô, eu não tenho tempo para fazer isso. Então, eu acabo sendo mais motivado, eu tenho mais motivo para resolver problema por causa do meu tempo do que para pensar em proporcionar uma experiência diferenciada ali para o cliente determinada coisa ou oferecer determinado produto para ele. Então, a gente tem que entender de acordo com cada estrutura de cada franquia como que está a estrutura de equipe, pô, às vezes tem um produto que o time não compraria, ele não conhece e aí daqui a pouco ele fica inseguro e aí ele não oferece ali uma conta digital, ou ele não oferece por exemplo, né, um plano, está relacionado ali um chip, né, que ele que ele pode pode oferecer e aí, às vezes ele não está acostumado a trabalhar argumento daquele produto e aí ele acaba não oferecendo, por quê? que o nosso pensamento, ele gera um sentimento, que gera um comportamento, que é refletido através das nossas ações, que vão moldar os nossos resultados e para ser mais profundo o nosso destino, então a nossa mentalidade direciona o nosso comportamento, quer ver uma coisa? Eu dei um exemplo de banco, o pessoal que era de, de, de operação, ele falava assim, puxa o cliente entrou, ele olhava para o cliente como um problema. Agora ele tem que olhar para o cliente não como problema, como solução. E não o cliente dentro do banco, o cliente para fora. Olha a mudança de mindset. Pô, agora eu não resolvo mais problema, porque eu vou automatizar o cliente para ele fazer tudo digitalmente. E agora? Agora eu me relaciono com o cliente. Só que sem não entender que o papel dele naquela posição agora exige isso... Não adianta, ele não vai mudar. Então, o nosso pensamento, ele vai direcionar o nosso resultado. E aí, pô, eu não conheço aquele produto, eu não acho que é bom. Eu vou lá e me ofereço. Estou nem falando de venda consultiva aqui, é oferecer. Ou, talvez, eu não tenho tempo para fazer determinada coisa. Aí envolve o gestor direcionar as suas equipes de acordo com os resultados esperados. E se você é um profissional, fala, pô, peraí, eu não domino muito esse produto, deixa eu ir lá e aprender. Deixa eu perceber... É, qual é o impacto que isso pode gerar. Então, isso tudo tem a ver com como a gente enxerga as coisas. Eu, eu, eu volto a falar que o nosso mindset, ou melhor a palavra em inglês, né, o nosso, nosso modelo mental, nossa forma de pensar, direciona e muito o nosso resultado. Então, de repente, eu vendo um cartão que dá desconto. Daqui a pouco eu vou oferecer, imagino, uma solução de crédito para o cliente poder comprar alguma coisa. Eu vou ter que identificar as necessidades dele, vou ter que mudar o meu approach, eu vou ter que ter um outro tipo de abordagem, identificar e, e argumentar de outra forma. Então são duas coisas: é motivação e habilidade, né? Treinamento. Então por que eu vou fazer isso? Para quem que ganho eu vou ter? E isso tem a ver com propósito, tem a ver com uma série de coisas, até com condições de estímulos monetários e tal. E o como tem a ver com o processo, tem a ver com treinamento, conhecimento.
0: E aí, nesses minutinhos finais, a gente tangibilizar um pouquinho né, de tudo isso que a gente está falando, porque não, não é uma realidade distante, né? Às vezes a gente acha que é uma realidade distante, que está longe da gente. É, a gente pensa que a gente tem que fazer a revolução ao invés da evolução, né? Então, tem muito isso, né? Eu acho que eu tenho que fazer a revolução, que eu vou ter que mudar tudo. Não, é como eu vou fazendo isso de uma maneira mais natural, mais orgânica, um passo de cada vez, os baby steps, né? Como a gente costuma falar muito. E aí, Carlos, acho que caminhando, então, para o final, né? Acho que a, gente, que a gente teve um papo muito bacana, muito enriquecedor. E queria que você deixasse, então, um recado para a gente, que tem um 2021 todo pela frente, um 2022, né? A gente tem muita coisa para fazer, muito para crescer ainda, né? Qual que é o recado que você deixa aí para a gente?
1: O sucesso é uma caminhada, não uma chegada. E se a gente melhorar ali 1% ao dia, no final do ano vai ser mais de 300%. Então, é, é, toda empresa, ela começa pequeno, é que algumas, elas pensam muito grande e crescem rápido. É o caso de vocês que pensa grande e têm um propósito. Então, acho que a gente sempre tem que relembrar é, o que que fez a gente começar e crescer. E acho que o consumidor, o cliente, o nosso propósito tem que estar sempre ali, sendo relembrado e, e ver o que a gente pode fazer para, de fato, atender melhor o outro. É, é a história do servir o outro. Já que a gente está falando aqui né, de mentalidade de crescimento, entender qual que é o nosso papel dentro de todo esse crescimento para fazer o que, a gente, o que a gente realmente precisa fazer, é cumprir o nosso papel, o proposta Obrigado, foi muito bom estar com vocês aí mais uma vez, espero encontrar essa turma aí em outros, outros momentos.
0: Com certeza, muito obrigada, viu Carlos? A produção desse podcast é da Prepara Todos, a apresentação de Ouzinha, Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, a assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal.